0: Folge 20 von Absolut Analog. Wir sind es wieder.
1: Wir haben ein winzig kleines Jubiläum. 20.
0: Wir sind schon 20, nicht ganz volljährig, zumindest wenn man in manche Länder guckt. Ich fühle mich heute wieder so jung. Wunderbar. Ja, wir, oder wie sagt man, Nee, strafmündig, ne, so.
1: Ja, genau. Wer kommt jetzt richtig in den Knast in dem Alter?
0: Ab 21. Ähm Nee, aber Folge 20, äh, letzte Folge war doch nicht die Folge 18, sondern die Folge 19. Ähm, das, das, wir, sind, wir sind einfach, wir wissen es halt auch nicht besser. Wir sind halt nicht mehr 20, da geht das schon mal daneben. Wir wollen heute über ein Thema reden, was ich sehr interessant finde. Moni, du hast dann irgendwie gerade gesagt, nur no, das ist dein Thema, da musst du drüber reden.
1: Naja, also ich liebe ja eigentlich vorfixierte Filme, insofern ähm, kommt das der Sache vielleicht schon relativ nahe jetzt. Na gut,
0: wir, wir wollen uns den noch kurz annähern und zwar haben wir jetzt ja schon ein paar Mal über entwickeln und fixieren und so weiter geredet, also der normale Prozess ist, man entwickelt den Film. Zuerst, man wässert ihn vor, ja Moni vehement mit dem Kopf, man wässert ihn vor, dann fix, dann, nochmal von vorne. Man wässert ihn vor, dann entwickelt man ihn, dann zwischenwässert man ihn, dann fixiert man ihn und dann gibt es noch eine Schlusswässerung. Das ist so der übliche Prozess. Jetzt gibt es aber noch so ein komisches Ding, das nennt sich Monobath. Mhm. Da bin ich jetzt kürzlich mal wieder drüber gestolpert und zwar von New55. Sie haben einen Monobath-Entwickler und der Monobath-Entwickler ist ein ganz kurioses Ding und zwar verspricht der, dass man äh, statt Entwickler und Fixierer, also mit zwei Suppen und vielen Zwischenschritten, den Film einfach in eine Einzelsuppe reinwirft, in der wird er entwickelt. Die rundherum sorglos Suppe. Genau. In der wird er entwickelt und fixiert und am Schluss muss man ihn nur noch wässern und fertig und das Ganze in Oh, so typischerweise vier bis acht Minuten.
1: Das ist mir ja aus zweierlei Gründen suspekt. Warum? Na, zum, zum einen ist es ein Thema, was immer wieder mal hochkommt, was so durch die Fotografiegeschichte <lacht> geistert. Gesundheit, mein Lieber. Und zweitens, äh, ja, es, es geistert regelmäßig, aber es verschwindet auch immer wieder. Also die Tatsache, dass es immer wieder verschwindet, macht mich misstrauisch. Und das Zweite, ich finde ja diese alles in allen Sachen immer so ein bisschen fast schade, weil man an den einzelnen Schritten so viele, also beim Fixieren, nicht Fixieren, ist Fixieren, aber weil man beim Entwickeln so viele Dinge tun kann und so viel Spielraum hat.
0: Weil man den Prozess so beeinflussen kann. Mm, genau. Mm. Also einer der, der ältesten Monobath-Prozesse oder der, der am meisten benutzte Monobath-Prozesse und viele haben den auch regelmäßig benutzt, ohne es zu wissen, ist der Polaroid-Film. Da ist das so, dass zwischen äh, dass, dass im Prinzip der entwickler alles in einer Paste drin ist. Die wird auf das belichtete Bild gestrichen. Da ist auch gleichzeitig noch was drin, was äh, kein Licht durchlässt, damit das quasi im Dunkel passieren kann, auch wenn man es öffentlich hält. Und dann äh, diffundiert das Bild so durch diese Paste durch nach vorne, wo man es dann sieht.
1: Und dann wird nur noch gewedelt in den weißen nicht. Nein, vor
0: wedelt man nicht. Das ist ein, ein Mythos. Ich weiß. Das ist ein Mythos. Man,
1: man wedelt sie nicht, das wird nur trotzdem übergemacht.
0: Ja, genau. ja. Ähm, ja, aber also im Prinzip ist das schon so ein Ding, was funktioniert. Kann man erstmal sagen. Prinzipiell ist der Monobath-Entwickler eine Kombi aus Entwickler und Fixierer. ist beides drin, muss auch beides drin sein, dass man am Schluss den Film da rausziehen kann. Und er ist entwickelt und dunkelt nicht mehr nach, wenn man Licht drauf Fallen lässt. Also muss fixiert sein. Und es ist im Prinzip es ist es ein schneller Entwickler. Der agiert,
1: bevor der Fixierer zuschlagen kann. So oder? ungefähr, genau. Der, Fi er, ja. der Fixierer Was? schlägt
0: quasi zu, bevor der Fixierer, das passiert eigentlich gleichzeitig. Also der Entwickler entwickelt, während der Fixierer quasi das Silber schon so langsam wegfrisst, äh, versucht der Entwickler dagegen anzukommen und das Ganze ist ja, muss halt sehr, sehr gut balanciert sein, ja. damit das funktioniert. Weil
1: wer schon mal ähm, standardmäßig entwickelt hat, also so ganz regulär, der weiß, wie wichtig das ist, dass man beim Entwickeln mit einer sauberen Dose arbeitet, wo nicht noch Fixiererreste drin sind. Genau. Weil es bei konventionellem Entwickler so ist, wenn ein, wenn ein kleines Maß an Fixierer an irgendeiner Stelle noch in der Dose ist oder in der Flasche war, mit der man den Entwickler aufgesetzt hat, dann ist in der Regel der Entwickler am Arsch.
0: Genau, sehr empfindlich auch für Unreinigungen. Das, das
1: heißt, das Timing bei diesen Monobath-Entwicklern, das ist ja schwierig bei diesen Eintöpfen, sage ich mal, das Timing ist von größter Bedeutung, was da ja, chemisch
0: abläuft. Nicht nur das, sondern es muss tatsächlich wohl anscheinend auch auf den speziellen Film angepasst werden. Also es muss tatsächlich Custom diese, diese ähm, Mischung und auch, auch die Pufferung, weil das Ganze wird über pH-Wert und, und äh, solche Geschichten gesteuert, damit das genau richtig abläuft. Also es ist nicht ganz, ähm, nicht ganz kribbelfrei, würde ich sagen. Und wie gesagt, aber wenn es funktioniert, ist es wohl richtig gut, weil dann hast du innerhalb von acht Minuten das Ding durch, dafür hast du nicht so viel vom Prozess. Es ähm, kommt ursprünglich wohl von der Presse. Also die Pressefotografen, die mussten ja früher äh, so schnell wie es geht ihre Bilder raushaben und ja. das ohne viel Stress, das heißt, die mussten schnell entwickeln. Und ähm, es, es taucht immer wieder auf. Und
1: da war auch Schönheit nicht so wichtig und auch kreative Freiheit war eigentlich überhaupt mhm. nicht wichtig. Da ging es ums Tempo und um Standardisierung sozusagen.
0: Genau, ja. und äh, deshalb hat das damals war das mal ziemlich äh, cool. Dann ist es wieder verschwunden. Dann ist es irgendwann in den 50er, 60er Jahren wiedergekommen. Also das hat so ein, so eine, so ein Revival gehabt. Ähm, wie gesagt, mit Polaroid ist es eh wiedergekommen, aber da wussten wir nicht, dass es Monopath Entwickler ist. Ähm, und es gibt insgesamt also nicht wirklich viele davon. Der aktuelle ist eben der New 55, wo gesagt wird, dass er zum Beispiel mit Fuji-Filmen, also Fuji-Schwarz-Weiß-Filmen mit Kodak 3X, gute Resultate hat. Also dafür scheint er auch einigermaßen optimiert zu sein. Ähm, es ist an sich erstmal eine gute Sache, weil es macht es natürlich für Anfänger sehr einfach. Ne? Man muss nicht so viele Chemie haben, man, äh, man, man kann mal schnell eben was ausprobieren. Und deshalb ist auch manchmal bei so Kids, wenn man solche, ja, es gibt manchmal solche Lochkamera mit Film und Entwickler und so weiter, da ist ganz gerne auch das mal ein Monobath ja. dabei, ähm, macht es also sehr, sehr viel einfacher. Ähm, sehr viel macht's einfacher, einfacher ja. mal, ne?
1: senkt die Hemmschwelle gewaltig, um damit mhm. anzufangen. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum ich in der Regel keinen Bock habe, ähm, Farbfilm selber zu entwickeln, weil man da noch mehr Bäder wirbeln muss. Mhm. Ähm, es ist halt auch was für faule, sage ich ganz offen. Also,
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ne, aber das hat halt Fort- und Nachteile. Ja, und ja. Äh, meine persönlichen äh, Quirks an der Stelle sind ja nicht für alle gültig. Also.
0: Und dann haben wir natürlich, äh, müssen wir aber auch noch einen anderen Faktor betrachten, und der ist, glaube ich, nicht unwichtig, und das ist die Wirtschaftlichkeit von dem Zeug. Wir ähm, kriegen zum Beispiel den New 55 angemischt. Der kommt nicht als Konzentrat. Ich vermute, dass sich die Chemie da nicht vertragen würde. Okay, mm. Und ähm, deshalb kommt der fertig. Und dann kaufst du einen Liter und damit, darin kannst du sieben Rollen Film entwickeln. Und der kostet ungefähr 25 Dollar der Liter und damit rechnen wir mit ungefähr 3,50 Dollar pro Film. Und
1: dann lass mich mal eben kurz hochrechnen. Sieben Filme pro Entwickler, wenn ich dann mit 55 Filmen aus dem Urlaub wiederkomme,
0: wird es teuer. Wird's also äh, 3,50 Dollar pro Film habe ich mal ausgerechnet. Okay. Äh, wenn ich jetzt mit Konzentraten arbeite, zum Beispiel wieder, wieder der Klassiker äh, Rodinal, 500 Milliliter, ein halber Liter Rodinal kostet irgendwie 15 Euro ungefähr. Und dann nehme ich mir noch so einen Pulverfixierer für 4 für Liter Fixierer, das hält, oder 5 Liter, das hält dann ewig. Ja. Ähm, für nochmal irgendwie, nochmal 15 vielleicht, dann sind wir bei 30 Euro ungefähr. Viel
1: teurer dürfte es auch nicht werden, wenn man HC-110 nimmt. Das Zeug wird ja auch irgendwie fein verdünnt, da kriegt man... Liter, Ich überlege gerade, was genau. der Liter kostet, teuer ist er aber auch nicht. Und da ich meistens mit 1 zu 31 Verdünnung ähm, ja. entwickle, ist da, kommt man da auch lange mit aus also, und halten tut er auch noch lange. Also,
0: wir kommen bei so einer klassischen Rodinalverdünnung und einem halben Liter Rodinal auf 100 Rollen Film. Mhm. Ähm, damit kommen wir auf ungefähr 30 Cent pro Rolle gegen die 3,50 pro Rolle. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und du zahlst quasi zehnmal so viel, damit es ein bisschen bequemer wird. Das muss man einfach mal kurz so ein bisschen sich überlegen.
1: Ja, ich meine, das, es mag Situationen geben, wo das äh, komplett viel Sinn ergibt. Wenn man mal ähm, on location schnell was entwickeln muss, weil man auch schnell was herzeigen muss, mhm. dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber für den großen Stil wird es dann, wie gesagt, teuer. Also ich denke, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel einen Workshop halten und man würde mal ganz schnell auf Ergebnisse gucken wollen, also wo jetzt nicht die Entwicklung im Vordergrund steht, sondern das Ergebnis im Vordergrund steht, dann könnte man das mal mit ein paar Sachen zum Ausprobieren machen.
0: Ja, dann wäre es ja, halt zehn Minuten statt einer halben Stunde. Richtig, so. genau. Gut. Ähm, vielleicht noch ein Faktor, wie lange hält das Zeug? Der ungeöffnete New 55 hält ungefähr ein Jahr. Ähm, ich habe keine Informationen darüber gefunden, wie lange er hält, wenn er mal geöffnet war. Normalerweise altert das Zeug schneller, mhm. wenn es da mal offen ist, weil dann Sauerstoff dran kommt. Und weil ja das einfach den Alterungsprozess beschleunigt. Wenn ich einen alten Rodinal habe, ähm, kannst du nach 20 Jahren noch verwenden wahrscheinlich, auch ja, wenn der offen war.
1: Ich denke jetzt mal so ein bisschen, also wir denken mal zwischen den Extremen. Das eine ist ein geöffneter Rodinal, den du quasi schon mit der Waffe bedrohen musst, damit er umkippt. Also der ist quasi nicht, nicht kaputtbar. Auf der anderen Seite, wir reden ja hier von einer angesetzten gebrauchsbereiten Flüssigkeit und alle Entwickler, die man so gebrauchsbereit anmischt, da heißt es immer, mhm. man soll die zwischen 15 und, und 60 Minuten dann irgendwann verbrauchen. Ja. Und dann, also ich denke mal, das ist der, das andere Extrem. Irgendwo dazwischen wird es liegen, aber ja. wahrscheinlich näher an, den, näher an dem wird schnell alt. Als in ja, dem du krieg, du kriegst Blut. das,
0: der Unterschied ist, du kriegst den New 55 du kriegst nur den angemischt. Nur so. ne? Das ist
1: klar, genau. genau. Aber dafür und, kommst du damit ja auch nicht sehr weit. Das heißt, du wirst ihn auch schnell benutzen in der Regel.
0: Das ist halt die Frage, mhm. weil du musst dann, wenn, wenn er tatsächlich, wenn er offen ist, äh, recht schnell altert und dann würde ich ihm trotzdem mit Sicherheit noch eine Woche oder zwei ja, geben.
1: aber viel länger würde ich ihm nicht mehr geben. <lacht> aber mhm. da
0: musst du deine sieben Rollen Film, die da drin entwickeln, kannst halt in der Zeit auch äh, dann belichten beziehungsweise entwickeln. Ähm, so ein Pulverfixierer, ich glaube nicht, dass der irgendwann kaputt geht, also dem wirst du auch Jahre aufbewahren können. Ja, solange er nicht angesetzt ist, ja. Wir haben mhm. immer so eine, so eine Tüte Pulver rumliegen. Oh, das kann man jetzt falsch verstehen. <lacht>
1: Also das ist zwar ein weißes Pulver, aber ich würde würde doch von äh, Fremdverwendung an der Stelle absehen. Mhm. Ähm, ja, solange er nicht angemischt ist und Pulverfixierer ist noch so eine schöne Geheimwaffe entwickelt, äh, entwickelt, fixiert einem so ziemlich fast jeden Film, ob mit viel Silber oder mit wenig. Genau. Ja,
0: ähm, ja. dann trotzdem, wer es mal probieren möchte, äh, ihr könnt auch da ein bisschen wirtschaftlicher sein, indem ihr euch den einfach selber macht. Es gibt nämlich ein Rezept, was wohl ganz gut funktioniert, von Donald Quall, der hat das mal Online äh, ver, ver, verblockt und zwar basiert das auf dem Kodak HC 110 und Ilford Rapid Fixer. Diese zwei sind dann die Entwickler- und Komponenten und dann äh, muss man noch Ammoniak dazu geben. Das ist dann dieser pH-Puffer, der dann quasi den, den äh, Entwickler ausbremst oder beziehungsweise den Fixierer ausbremst, bis der Entwickler ein bisschen gearbeitet hat. Äh, das scheint wohl ganz ordentlich zu funktionieren, aber das wäre mit Sicherheit ein Ding, wo man noch mal viel experimentieren kann.
1: Ja, aber notfalls kann man das Household Ammonia, wie es so schön in der Originalquelle heißt, auch noch benutzen, falls jemand ohnmächtig wird.
0: <lacht> Nicht Salz, richtig. Genau. Da kommt das her. Gut, das war's. Folge 20 ist im Kosten. Ähm, Nochmal ein kleiner Hinweis, in einer Woche, also jetzt am Wochenende, wenn ihr das frisch hört hier, dann am 19. und 20. August ist hier noch äh, Filmentdecken-Workshop in der Villa. Es äh, sind noch ein, zwei Plätze frei, dann ist er aber ganz sicher voll. Und äh, ansonsten Großformat-Workshop im Oktober und wir sind wieder da nächste Woche. Bis
1: dahin, tschüss.
0: Hey, stopp, stopp, was? Da war noch was. Du hast gerade während der Outro-Musik noch mehr was ins Ohr geflüstert. Warum haben Sie, komm jetzt. Ich habe das böse M-Wort gesagt. Es gibt eine Stand
1: heute, wo wir das aufnehmen, ist Sonntag der, was haben wir, 6., genau, eine neue Motivklingel.
0: Nein, doch. Oh. <lacht> Super. Monismotivklingel.de. Worüber geht's denn?
1: Es geht über die Symmetrie.
0: Symmetrie? Mhm, so was hat das denn mit Fotografie zu tun?
1: Ja, gar nichts natürlich. Deshalb habe ich ja dazu eine Folge gemacht.
0: Sehr schön. Ja, also alle auf zu monismotivklingel.de. Das ist die erste Folge in, in wie viel hundert Jahren?
1: Über einem Jahr. Die letzte ist Februar 2016. Also du hattest gute Gründe. Ja, aber natürlich. Ich habe immer gute Gründe. Gut. Und sei es nur meine Faulheit. Aber ich habe immer gute Gründe.
0: In dem Fall war es keine Faulheit. Kann ich bezeugen. Also monismotivklingel.de und